0: Welche Vögel können Zeichensprache?
1: Welche Vögel können Zeichensprache?
2: Ja, das war die Frage.
1: <lacht> ich weiß nicht.
2: Die Tauben.
1: <lacht> <lacht> findest oh. du den lustig? Bissi. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Liebreizend.
2: Extrem. Hallo Sarah. Ich versuche
1: wirklich immer nachzudenken, was es sein könnte. Da kann
2: man drauf kommen wir drauf, kein oder? Jetzt habe
1: ich an Schwalben gedacht, Zugvögel, aber es <lacht> dauert mir dann immer zu lang. Ich hasse Rätsel.
2: Das ist kein Rätsel, das ist ja Witz.
1: Ja, aber ist ja. Witz, Rätsel. Rätselwitz. Rätsel, <lacht> oh. Auf jeden Fall danke,
2: den, den habe ich zugeschickt gekriegt. So Zu wieder? Mhm, ich kriege voll viele Witze. Vielen Dank, bitte weiter so. Wie ich freue mich dann über dein Witzebuch. Ja, also ein Witzebuch ist auch manchmal einer, manchmal einer von mir und manchmal kriege ich auch zugeschickt. Vielen Dank. Wahnsinn. Immer gerne her mit den Witzen.
1: Eine richtige Witze-Community. <lacht> ja, eine lustige
2: Community. <lacht> und unser Podcast ist eigentlich ein Witzearchiv. Stimmt. Man kann eigentlich für alle Podcasts aber nur die erste ersten. Minute anhören. <lacht> 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 dann hat man immer einen Witz. Ja. Das ist eigentlich geil. Jetzt sind wir schon bei 51 heute. Uh.
1: Crazy. Ja, ich glaube, ab und zu hast du wiederholt.
2: Mit was? Womit habe ich wiederholt? Mit Witzen? Nein, ich habe nie ein doppelt gesagt. Ich glaube. Nein.
1: Oder war das nur in der Vorbereitung dann? Ja, ich. Irgendwas habe ich abgespeichert. Ist ja egal. Ja, ich
2: habe nie ein Doppel gesagt. Ja, egal.
1: Ich wollte mal nachfragen, wem die Neuerung im Podcast aufgefallen ist. Wir haben jetzt einen... Videopodcast. podcast ...hoffentlich Video -Podcast. Hallo. <lacht> <lacht> Der Chef hat sich da ziemlich reingefuchst. Ja. Und ja.
2: Ja, jetzt braucht man auch Kameras und Licht. Und überschönes schönes Hemd an.
1: Mit einem Stecktuch.
2: bisschen ist ja dann wieder doch befremdlich, weil jetzt weiß man, dass man auch noch beobachtet wird. Heute habe ich nicht mehr dran ganz gedacht. Das Gleiche, oder?
1: Ja, also das letzte Mal habe ich mich beobachtet gefühlt. Ja. Heute habe ich noch nicht dran gedacht, aber danke für den Reminder. Ja. Jetzt habe ich es wieder Nein. im Kopf. Man
2: vergisst es ja zum Glück schnell, aber man darf auch jetzt nicht mehr Nosenbohren oder so, weil man sieht die ganze Zeit.
1: Nasenbohren hört man aber beim Reden auch. Findest Ja. <lacht> ja, Steff, erzähl mal. Was hat dich diese Woche beschäftigt?
2: beschäftigt, um, ich hab mal auf einer privaten To-Do-Liste sowas gehabt wie Keller-Stuff-Auf-Will-Haben-Verchecken.
1: Aus Gründen, weil unser Der Keller, Keller voll ist. Du hast mittlerweile angefangen einfach auch, also unser Keller ist einfach nur so ein… Er ist klein. Er ist sehr klein. So typischer Mehrfamilienhaus-Keller.
2: Ja, also ein also Abteil so heute. So ein Kellerabteil. Ja.
1: Und links und rechts sind Regale, hinten ist auch alles vollgestellt und es gibt normalerweise eher in der Mitte zumindest einen kleinen Durchgang.
2: <lacht> ja, man hat jetzt beim Einige immer die große Schachtel rausziehen müssen, damit man rein kann.
1: Na, man, also man macht wirklich dieses wieder. Gatter auf ja. und dann fällt man quasi in eine riesige Box. Also in der Box könnte man eigentlich da hab ich, Platz. Ja. Ja. Und ich habe vor kurzem für die Kinder irgendwas gesucht im Keller. Ich hab fast die Krise kriegt da drin. Ich glaube die Gummistiefel. Ich habe gedacht, die flippe aus.
2: Ja, er ist auf jeden Fall jetzt wieder leer und zugänglich, weil ich habe, was weiß ich, wirf, ein paar Ski und sonst nur Stuff, Equipment, was ich einfach schon ewig nicht mehr braucht habe. Und das jetzt mal viel haben gestellt. Ich bin bei uns da in der Firma gewesen, ich glaube bis zwei in der Früh, oder? Bis ich alles so fotografiert habe. Geschaut, was ist denn das ungefähr wert und reingestellt. Und auf ein Auf der Geburtstagsparty
1: von meinem Bruder hat der Stef dann wieder angefangen, viel haben, Preise und Anzeigen <lacht> zu aktualisieren <lacht> und bin einzustellen. Ja das
2: so so, ich habe so wenig Geduld wie sowas. Und dann habe ich ein paar von den Ski, die halt ein bisschen älter sind, äh, zum Verschenken reingestellt, oder? Mhm. Mit Selbstabholung natürlich, weil sowas musst du ja nicht auch noch verschicken. Und auf jeden Fall habe ich, ich glaube, 20 Rate <lacht> drei <lacht> davon oder vier verschenkt. Und ich kriege ununterbrochen Nachrichten auf die blöden Verschenkski.
1: Ja, aber wundert die das also die
2: meisten <lacht> Nachrichten sind ja nett. Also die Hälfte ist voll nett, so hey, ich würde mich voll freuen über den Ski, Da schaut ja eh noch super aus, kann ich den abholen. Das ist mir jetzt schon ein bisschen zu anstrengend, War einfach echt 40 Leute auf unseren so Ski schreiben. Aller der Aufwand schon, da ist es fast besser, du stellst nach Hause vor die Haustür und hast einen Zettel drauf, zu verschenken. <lacht> Aber passt, dann habe ich schon ein bisschen ausgewählt, ja, hat schon jemand abgeholt gestern, war eh voll cool. Freut mir dann auch. Aber die andere Hälfte fang schon mal so an, mit, nicht, nicht mit, hey, hallo, sondern, ich nehme oder I want them oder her damit. Denke ich Alter, was ist mit euch? Was ist denn das für ein Benehmen, wenn jemand was verschenkt? Das mache ich nicht, oder? Das war mir so zu so blöd. Und von den Teil, die so unsympathisch schreiben, sind nur ein paar, wo ich, glaube ich, ganz genau weiß, okay, der will den nur, weil er ihn weiterverkaufen will. Und das regt mich dann richtig auf. <lacht> ja. Aber also, die Erfahrung hat man gerade gar nicht da, darf haben.
1: Aber das ist ja nicht nur. Gut, du wolltest jetzt was verschenken, aber ich finde das oft auch auf Instagram bei mir in den DMs. Also, ja, ja wenn manche Müß wirklich haben. ohne Hallo, Tschüss, Danke irgendwie ja. so schreiben, woher ist das? Link? Fragezeichen. Ja. So, hey, mir hat sogar bin einer gefragt, wie,
2: wie dick sind die Kanten Nur Wie oft habe ich den hergerichtet? Oh, <lacht> Alter, es ist ein Sie, den ich verschenke. Nimm ihn oder lass es. Ja. Aber mir da noch fragen, was da Verbindung drauf ist. Schau aufs Bild, ich habe fünf oder sechs Bilder drauf. dann denke ich mir, ja, wieso ist man gell? so? Ich würde das nie, nie machen. Ich würde sagen, hey, hallo lieber, blablabla, bla bla. ist der nur verfügbar, wird mich voll freuen. So haben ja die meisten geschrieben, aber die, also die Hälfte ungefähr. Aber die andere Hälfte war echt, dass ich mir gedacht habe, ich mache das nicht mehr.
1: Ja, voll, ich voll verstehe schad. es total.
2: So benimmt man sich nicht im Internet, oder? Mm -mm. Oder nirgends. Aber ich eben, ich habe
1: das total frech. in den DMs, also auf Instagram, da ist das, also ich muss sagen, wirklich Als die der Großteil, 99 Prozent meiner Community schreibt immer voll nett, aber es gibt eben dann ja. ein paar, die dann irgendwie da landen und eben wirklich nur, ja echt so ohne ja. Hallo, was, ohne was, Danke. Was ohne, ist da mit dem
2: Verhaltenskodex immer, also du ja. ja face to face auch nicht. Ich finde, ich, ich weiß Vor ja, ich schreibe mit der ersten Person. Oder? Ja, eben. Ich will ja sogar was und ich krieg was gratis. Ja. Ich zahle ja nicht mehr dafür. Dann denke ich mir, ich weiß, das ist eine andere Person. Dann nimmt sie extra Zeit, dass er dir das dann gibt und dass er Fotos einstellt. Dann bin ich freundlich und dankbar. Na ja, voll. Aber hat mich richtig aufgeregt. Aber auf sowas, finde ich verloren habe, auf Verschenken.
1: Auf sowas muss man dann ja gar nicht antworten, finde ich. Nein. Also sowas kannst du dann ja eigentlich wieder so... Okay, registriert, aber interessiert die dann halt eigentlich auch nicht, weil ja, ich finde auch, also ein Hallo, a Danke, ich weiß nicht, vergessen manche, dass dahinter, äh, hinter so einem Profil oder am Instagram-Account oder ja, egal, was es Mensch. dann ist, dass es ein Mensch ist, ja. ja, oder hinter E-Mail-Adresse. Ich habe vor kurzem mal eine Story von der Anna-Laura da, Anna Laura die hat ja auch, ja. also das Slow label Affair, fashion brand und sie hat dann irgendwie so eine Story gemacht und hat gesagt… Leute, wenn ihr an Kundenservice kontaktiert, dann denkt vielleicht einfach mal mhm. drüber nach. Dahinter sitzt einfach ein Mensch, der eh probiert, euer Problem zu lösen und euch zu helfen. In dem Fall sie selber. Genau. Und warum man da so aggro und böse und äh, angepisst schreiben muss, es ist klar, es liegt wahrscheinlich irgendein Problem vor. Sie ist nicht drauf eingegangen, um was es geht, aber halt einfach nur so, hey, ich Versuch eh alles zu tun, um dir ja. zu helfen. Sei doch einfach freundlich und vergiss einfach nicht, dass ich dahinter ein Mensch mit Gefühlen bin, der genauso dann danach vielleicht einen Kacktag hat, wenn man sich denkt, war wow, ja, äh, wie kann jemand so sein eigentlich?
2: Es muss nicht sein. Ich war vor letzte Woche ja mit Spotify eine halbe Stunde gechattet, weil ich auch irgendwas falsch gemacht habe mit dem ersten Video-Podcast und der war voll freundlich. Also glaube, also nur nur chatten, also nicht sprechen. Und ich habe dazwischen ja, immer hey Thank you for your support und so. Und dann sage ich yeah, no problem, hang on. Mhm. Und dann ist einfach ein freundlicher Ding, über habe Smiley geschickt und hat die anderen zurückgeschickt. Und zum Schluss, hey. Warte, das war Flirt. Es war ein Flirt. <lacht> <lacht> und zum Schluss habe ich noch geschrieben, hey, vielen Dank, dass du hast mein Problem gelöst. Ja. Und sie, hey, von nett, hat mir noch gefallen, wenn du mich bewertest. Das ist anklick, habe ich sie positiv bewertet und ja. super.
1: Ich mache das einmal, wenn ich beim Kundenservice ja. wirklich, wenn jemand voll bemüht und freundlich ist, dass sie genau. dann auch richtig. Gern bewährt, eigentlich, wenn man denkt, ist jetzt zwar anstrengend, dann nur auf das E-Mail zu antworten, aber ich mache es dann, wenn man denkt, hey, der soll jetzt auch wirklich was davon haben, dass er sich so Mühe gegeben hat. Und genauso denke ich mir ganz oft, also die Telefonumfragen, mit dann die Leute ja auch so leid, weil ja. der macht einfach oder sie macht auch nur ihren Job. Und wenn man dann schon so ist, ich habe jetzt keine Zeit, ich will das nicht, also natürlich, niemand will Telefonumfragen, aber denke ich mir so, mit den Menschen manchmal ja. einfach so leid, wenn man denkt, dann versuche ich wenigstens freundlich mit denen zu sein, zu sagen, es ist gerade wirklich schlecht ja. oder ich habe gerade <lacht> einfach echt keine Zeit.
2: Mir hat heute in der Früh ich im Auto gerade wieder ein Inder angerufen, der sie für einen Londoner ausgeben hat, also mit einer Londoner Nummer. Und immer dachte, muss ich dachte, man sie abheben, weil wir gerade zusammengearbeitet haben mit Engländern. Jetzt war es aber eine Umfrage und dann habe ich halt auch schon schnell abgerückt, aber gesagt, Thanks for your call, aber es geht gerade nicht. Aber so halt zumindest nur Danke sagen. Ja, und halt aber nicht irgendwie so nervt. voll. Aber einfach auflegen tue ich nicht. Ja.
1: Oder voll beleidigen oder sowas. Na. Eben. So ich
2: finde auch. Find im Internet man
1: haben. kann man einfach auch ein Danke, ein Hallo und ja. vor allen Dingen, wenn man was will. Ich denke mir dann oft, die Leute wollen dann von mir, dass ihr einen Link raussucht zu irgendeinem Teil, zu irgendwas. Woher ist das? Und dann denke ich mir einfach, schreibt doch, hi Sarah. Woher ist denn äh, bla bla bla, könntest du den Link teilen genau. oder irgendwie sowas? Vielen Dank, liebe Grüße. Da denkt man sich, genau. voll nett, Bitte, dann haben wir Freude danke. damit. Genau, und dann mache ich es ja gerne. Aber wenn jemand schreibt, Link, Fragezeichen, ist wirklich so passiert? Ja. Es lösche ich mittlerweile, denke ich, ja. so, denk ich gar nicht mehr weiter drüber nach.
2: Ich glaube, die Leute denken nicht darüber nach, wie das ankommt. Aber das Bewusstsein kehrt ein bisschen mehr wieder her, ich auch. dass man mit echten Menschen kommuniziert, auch wenn es digital ist.
1: Das sage ich ja zu ja. jemandem auf der Straße auch nicht. Ja. Eben. So, wie spät?
2: Ja. <lacht> oder? Ich finde so, auch. Also ich habe die Freundlichkeit überall, egal ob ich Chat, Telefon. Mein der Bus. <lacht> Bus? <lacht> ja, oder? das, Nein, das hat mich richtig aufgeregt. Also ich muss nur mal sagen, meine Statistik war bei den ganzen Nachrichten, die Hälfte war super nett, die Hälfte war nicht nett und ein Viertel von der Hälfte war assi.
1: Ja, bei mir ist A also es ist wirklich vielleicht ein Prozent der Nachrichten, voll wenig. Ja. Also die meisten sind voll nett. Aber also ein
2: Viertel von der Hälfte ist ja dann auch. <lacht>
1: Oder? War oh, mit Matheaufgaben, da sind wir <lacht> immer ganz berühmt da im Podcast. Ich muss mir ja. schon was aufschreiben.
2: Ja. Also, auf jeden Fall ein kleiner Teil, aber die waren richtig assi das hat mich recht aufgeregt. Denkt, ja. Mir okay. fällt
1: da ein, dass äh, Klaas, Halfer Umlauf, der macht auch mit äh, Late Night Berlin, mhm. hat es da nicht mal so ein Format gegeben, wo ah, sie wohl. diese Texte von Ebay vorlesen Sind oder so. So ein so Sketche
2: gemacht mit Customer, ja, Customer genau. Reviews. Ja, was ja. die
1: Leute halt dann schreiben und so. Und das ist ja wirklich ein, ja, also das zum Niederbrechen. Ja, aber da das könnt ihr jetzt auch machen. <lacht> <lacht> I want them. <lacht> Voll nett. Yes, of course.
2: Yeah. Do you want a wine with that? <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh, ja, Sarah. So viel zu meiner Willhaben-Aktion. Auf die Sachen, die ich verkaufe, habe ich noch fast gerade. Anfrage gekriegt, aber welche Kammer?
1: Hm. Wenigstens sind sie jetzt bei uns aus dem Keller. <lacht> ja, eben.
2: Wie geht's dir? Was hm. hat die diese Woche beschäftigt?
1: Und zwar war ich mit den Kids eines Nachmittags, Haben wir gedacht, das ist jetzt eine super Idee, ich war in den IKEA. Und die Kinder sind jetzt ja in einem Alter, wo sie. Fließen sprechen und ihre Gedanken und Gefühle auch recht unverblümt äußern. Und <lacht> es war eine Situation, ähm, ich wollte, also es gibt ja bei IKEA oben neben der Kinderabteilung, Abteilung und ich wollte dann nur da wegen Pinnwände und wegen einem Bürostuhl schauen, und daneben ist ja die Kids-Abteilung, und da habe ich sie wirklich so gerade ohne Wutanfall, ich war richtig stolz, sind wir da irgendwie rausgekommen und dann sagt so, jetzt gehen wir weiter und Mama will nur kurz da reinschauen und dann gehen wir eben runter und ich war so froh, dass ich sie da von den Küchen und von sämtlichen, also ich musste kein Plüschaffen kaufen, kein Plüsch Elefanten, sondern sie waren eigentlich echt gut drauf und dann schaue ich da halt so rein und ich sehe schon, da sitzt der Mitarbeiter, das war ein richtiger Arbeitsplatz von einem Ikea-Mitarbeiter. Mitarbeiterin, ja. ich weiß nicht. Ich habe unterbewusst auch noch so kurz den Gedanken gehabt im Vorbeigehen, ist es jetzt Mann oder Frau, konnte ich von hinten jetzt nicht so sagen. Und als hätte mein Kind meine Gedanken gelesen, steht sie plötzlich so da, ich bin schon ein bisschen weiter in dieser Nische drinnen mit der anderen Maus und sie ruft gefühlt durch dieses gesamte Ikea-Eck über diesen Ikea-Mitarbeiter, Mitarbeiterin hinweg, Mama! ist das ein Mann oder eine Frau? Und ich Peinlich. war dann in diesem Moment so, ich weiß nicht, ich habe mir gerade das Gleiche gedacht, so irgendwie unterbewusst, aber ich wusste jetzt nicht, was ich darauf antworten sollte. Und ich höre dann nur, wie er oder sie, ich konnte an der Stimme das nicht so richtig festmachen, einfach nur so sich zurückbeugt. Ich bin nur weiter in diese Nische verschwunden.
2: Du hast dich versteckt.
1: Ich habe mich versteckt. Und dann beugt er sich so zurück und sagt so, hey, das ist aber frech. Und ich war echt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <Ich bin> richtig <lacht> verschwunden. Ich kann ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Eigentlich hätte ich sagen müssen, ich weiß es nicht, frag doch oder so. Aber ich war in dem Moment so, Hö? Hilfe, was sag ich denn <lacht> hab dann so getan, als hätte ich es nicht gehört. Hat dann gesagt, oh, das ist aber ein schöner Bürostuhl. Schau mal, wie der sich gut drehen lässt. Und dann ist ich weitergegangen. So abgelenkt. Und dann habe ich sie beide genommen an den Händen und bin quasi mit dem Rücken zu der Person wow. dann rausgegangen. Ich, also ich habe richtig die Blicke in meinem Rücken gespürt, aber ich war dann irgendwie so, shit, ich habe nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Ich hätte einfach sagen sollen oder halt hinschauen, aber ja, hey, es sorry, war nicht so ganz Gespräch eindeutig anfangen, aber ja. Und ich habe nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. <lacht> und es war dann irgendwie so, sie hat es halt einfach so krass unverblümt einfach rausgerufen. Ja, ist ja halt da ehrlich. Es war voll ehrlich und es war... Es war nicht so leicht zu sagen und es tut mir voll leid, dass ich jetzt irgendwie da nicht reagiert <lacht> habe, aber ich habe echt in dem Moment, ich war so krass überfordert und habe dann irgendwie nicht gewusst und habe mich dann aus der Situation gewunden und bin einfach ganz, ich wollte irgendwie an niemanden verletzen oder beleidigen, also habe ich so getan, als hätte ich es nicht gehört. Ja.
2: ja, der oder diejenige hätte ja auch dem Kind antworten können, eventuell, oder? Und sagen, hey, ich bin ein Mann oder Frau oder diverse oder was hat alles. Sonst nur möglich ist, theoretisch hätte es ja, einfach ein Kind antworten können oder du hast, hättest ein Gespräch anfangen können oder du <lacht> versteckst Ich war in
1: dem ja. Moment nicht ready für dieses Gespräch. Also ja. es ist, ich versuche da einfach keinen Fehler zu machen und man hat richtig so gespürt, oha, es ist vielleicht dann nicht ganz unproblematisch. Also auch so die ja. Reaktion mit, hey, das ist aber frech, sagt ja aus, dass also er oder sie hat sich getroffen gefühlt von der Aussage ja. und ich habe das sofort so gesenst quasi, irgendwie so gespürt und habe mir dann gedacht so, okay, aber wie reagiere ich jetzt drauf? Ich hätte ja eigentlich auch ganz offen sein können und hingehen können und sagen können, ah ja, ich kann es jetzt auch gerade nicht beantworten oder so die Frage, aber ich, ich wollte niemanden ja. hey, sorry, verletzen.
2: wollen Sie antworten? <lacht> ja. Also, ja,
1: und irgendwie ist das halt voll <lacht> spannend, weil Kinder das ja dann so… Und ich hatte das unterbewusst aber echt im Vorbeigehen auch, dass ich mir irgendwie nicht so sicher war. Oder ja. man denkt ja dann nicht immer über seine Gedanken ja. so nach. Ich und
2: ein bisschen finde ich, ja, so die Person kann davon ausgehen, dass Erwachsene das mittlerweile einfach ganz normal respektieren oder checken, wie auch immer man sich gibt. Bei Kindern ist ja anders. Die sagen, die sind einfach unverblümt ehrlich, wie du sagst. Die sagen, was sie sehen und fragen das halt dann. Dann muss ich ein bisschen damit rechnen. Und wenn mir das aufregen könnte, dann kann ich ja vielleicht leichte Akzente setzen, oder? Wenn ich nicht will, dass das passiert. Ja. Oder? Was jetzt? Oder ich, es stört demjenigen eh nicht?
1: Ich glaube, ich hätte im Nachhinein, aber ich war an dem Tag irgendwie auch schon so genervt. Ich habe eigentlich auf die gewartet und dann bin ich halt doch nur so, Ikea und es war voll und so. Ja. Und dann ist man ja auch nicht immer so in der Mitte und ja. auch nicht so jetzt ähm, ready, so ein Gespräch zu führen oder und ich will dann die Person ja auf keinen Fall irgendwie verletzen oder irgendwie einen Fehler machen oder was Falsches sagen oder was, wie man ja. es jetzt sagt, ah ja, na das ist jetzt ein Mann und dann ist es aber doch eine Frau oder es ist vielleicht eine Transfrau oder ein Transmann ja, oder eben. so und irgendwie muss ich schon sagen, ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor solchen Gesprächen, obwohl man eigentlich ja, ich glaube, die Person wird es voll freuen, wenn man voll offen auf sie zugeht oder auf ihn zugeht, aber irgendwie... War das in dem Moment irgendwie dann sehr, sehr. also ich war sehr überfordert. Wieder ja. mal. Ja.
2: Ich dachte sogar mal, ich kenne gar keine trans Person eigentlich. Ich dachte sogar eh gerne mal reden, wie was so die Einstellung ist.
1: Ich habe auch, kein, auch keine trans Frau, kein trans Mann im Umfeld. Ich folge auf Instagram äh, am Pärchen. Die finde ich sehr, sehr cool. Die machen ja sehr viel aufklärenden ja. Content, was ich sehr spannend finde. Kann ich mal verlinken, es macht da super lustigen Content, die Gazelle, mhm. äh, finde ich sehr witzig ah, ich auch und ähm, ja, und die die reden sehr offensichtlich und es ist ja was, wo man, wenn man hetero ist und in einer hetero Beziehung, dann setzt man sich im ersten Augenblick jetzt nicht unbedingt mit dem Thema so auseinander oder wenn man es im Umfeld hat und nicht vielleicht in Berlin oder in einer größeren Stadt lebt, oder? Also, von dem her ist es irgendwie ein neues Thema. Und da ich bin dem Ganzen aber voll offen gegenüber und ich erkläre zum Beispiel den Kindern aber auch, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt, sondern eben auch Transfrauen, Transmänner. Aber das, ich meine, die sind drei, aber... Ja,
2: eben, das ganz verstehen sie es halt auch noch nicht. Aber
1: aber ich habe manchmal schon gesagt, es gibt da noch mehr. Ja. Und eben, und, ähm, das wissen sie. Ja. Aber da ist auf jeden Fall, ich glaube, da hilft es immer eigentlich, als ich... Kindgerechte Literatur zu holen. Also ja. Bücher, die das erklären und wo man dann auch weiß, wo man als Erwachsener. Das wäre jetzt vielleicht so das nächste Thema, wo Imigern dazu auch ein bisschen einlesen wird. Und um dann zu wissen, wie erklärt man es denn eigentlich auch den Kindern, um dann eben, wenn man jemanden begegnet, halt quasi nicht so lost zu sein und ich so. genau. Damit man weiß, wie man reagieren. Verstecken so, zu müssen. Da ja, ja. ich wir so: oh Gott, Sarah. Also, <lacht> naja, das war mein Erlebnis. Ja.
2: Und vielleicht war es ja gar nicht so speziell, vielleicht war es einfach eine Frau mit Kurzhausschnitt, oder? Ach
1: voll, also eben, <lacht> vielleicht war das irgendwie viel, hat man viel mehr ja. da rein interpretiert jetzt, aber die Situation war sehr, <lacht> sehr schräg. Und ich habe mir dann nur gedacht, so oh, hoppla, also man muss jetzt so richtig aufpassen, auch dass ja. man mal nicht irgendwie sagt, boah, man sagt über irgendeiner Person manchmal einfach so, vielleicht aus dem Affekt, da was und dann die Kinder plappern dann danach. Aber Mama, jo. du hast doch gesagt, du magst du, 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 du nicht oder mhm. keine Ahnung. Bei alles, schon passiert. Von dir alles schon passiert. Ja. <lacht> ja. Also,
2: jetzt müssen wir aufpassen.
1: <lacht> ja, also nicht, dass man lästert oder so, Na, aber Mama, halt so. Sie, sie sagen einfach, was sie sich denken. Ja. Aber es war echt so, ich habe mir gedacht, so ich höre nicht richtig in dem Moment. <lacht> naja, okay. war spannend. Ja. Auf jeden Fall habe ich nur ein Erlebnis beim Einkaufen gehabt und zwar regen wir uns doch immer über die Leute auf, die ihren Wagen beim Einkaufen einfach in der Tiefgarage stehen lassen und zu so faul sind. Also ich jo. nehme jetzt einfach wieder an, die sind zu so faul, den zurückzubringen.
2: Hast du das auch gemacht?
1: Na, ich wollte mich mal bedanken bei den Personen, <lacht> weil es war die Situation, ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet und habe vier riesig große Selby-Kleidersäcke <lacht> im Auto gehabt und sitze im Auto und dann, wir haben ja gerade ein neues Auto gekriegt, weil früher habe ich beim Schlüssel, bei meinem Autoschlüssel so einen Anhänger gehabt mit einer Münze. Das ah. heißt, ich habe mir nie Gedanken machen müssen, ob ich Kleingeld in der mhm. Geldtasche habe, weil ich habe immer meine Münze dabei gehabt. <lacht> und jetzt mit dem neuen Autoschlüssel habe ich das nicht mehr. Und jetzt war ich so im Auto ganz nervös. Shit, ich glaube, ich habe keinen Einzigen Cent, Kleingeld im neuen Auto ist auch kein Kleingeld. Was <lacht> zum Geier mache ich? Ich kann auf keinen Fall äh, viermal laufen. Ich brauche unbedingt einen Einkaufswagen, wo ich das alles stapeln kann. Die Bost hat eher wieder in ein paar Minuten zugemacht. Also es war so, ich schaffe das zeitlich irgendwie gar nicht. Ich Und war dann ist da ein
2: Wagen lost irgendwo gestanden, den irgendein Assi da hingestellt hat. Warte,
1: hundertprozentig <lacht> gibt es in dieser Tiefgarage irgendwo... Zumindest einen einzigen Einkaufswagen. Ungelogen. Eben in die Tiefgarage gefahren. Es war dann schon so auf halb sechs. Also der Einkaufstag hat sich schon so dem Ende geneigt. Es waren, glaube ich, 15 Einkaufswegen, die wirklich über diesen gesamten Parkplatz irgendwo alleine gestanden ja, ja. sind. Manche dann so zwar ineinander, so nebeneinander auch. Und dann war ich so, danke. Also habe ich mir jetzt einfach an von diesen Wegen genommen, habe keine Münze gebraucht und habe trotzdem einen Einkaufswagen gehabt. Also Toll, ich glaube, das ich sind, sind die Retter gleichen Leiden, wie die
2: will haben, Nazis.
1: <lacht> also, irgendwie war ich dann sehr dankbar. Äh, ja.
2: Okay, cool. Man hat auch Vorteile. Man hat auch, auch Vorteile
1: sowas. von den Dingen. Deswegen okay. wollte ich mich jetzt nochmal bedanken bei denjenigen.
2: Danke, dass die Gesellschaft so bunt durchmischt so,
1: ist. <lacht> so manchmal so rücksichtslos. Ja, ja. ja, aber schau, was zeigt uns das? Man kann alles wieder von zwei Seiten betrachten. Ja, ehm,
2: klar. Wenn jetzt 15 Leute wie du gewesen wären, dann wäre alles aufgeräumt gewesen. Die
1: ja. <lacht> ja. haben nämlich dann am Ende wirklich zurückgebracht.
2: Ja, super. Schau. Hast du gar 50 Cent verdient, oder? Nein,
1: das war leer. Ich frage so, mich dann auch immer, wo, hm. wie das geht. Wie kriegen die einen Einkaufswagen, ohne dass eine Münze drin es ist? Das ja habe nämlich ja sehr gefreut. Es
2: gibt ja alles das Ding, was man reinsteckt und gleich wieder auserzieht. Mhm.
1: Ja. ja, spannend okay. auf jeden Fall. Na, voll spannend.
2: <lacht> du hast heute ein anderes Thema, aber mir haben mal vorher schon, das irgendwas von Flirt gesagt. Und du wolltest heute drüber reden, weil du bist, du hast einen Flirt gehabt gestern oder vorgestern? Mhm. Was, was war da?
1: Seit Jahren. <lacht> okay,
2: jetzt komm, jetzt erzähl von deinem Flirt-Erlebnis.
1: Ja, aber jetzt muss man schon mal sagen, also ich finde, als Mama ist der Flirtfaktor gefühlt bei Null.
2: Also was ist der Flirtfaktor, der... Die Wahrscheinlichkeit, Anziehung. dass du ungeflirtet wärst, oder was?
1: Ja, so die die ja. Ausstrahlung, die man hat. Oder man merkt ja dann, kriegt man Blicke, wird man wahrgenommen. Ich fand ganz am Anfang, wo die Babys wirklich ganz klein waren, aber ich glaube, da hat man wie so ein Baby-Glow oder irgendwie sowas noch. Es gibt ja den Schwangerschaftsglow und mhm. dann gibt es danach irgendwie nur so ein Newborn-Still-Glow, wobei das, aber da muss es irgendwelche Hormone geben. Also ich fand am Anfang, <lacht> wenn ich irgendwie spazieren gegangen bin oder durch die Stadt, dann habe ich noch mal ab und zu so einen Blick gespürt oder dass man mal so einen Blick erhascht hat, wo man sich gedacht hat, oh, das war jetzt aber eine nette Begegnung oder so. Mhm. Je älter die Kinder geworden sind, null. Ich habe mich manchmal gefühlt wie eine Kartoffel, die <lacht> so durch die Stadt geht, aber da war einfach nichts. Also Männer haben mich eigentlich nicht wahrgenommen, weil man, an manchen Tagen denke ich mir ja so, fühlt man sich eigentlich ganz gut und hat <lacht> sich ja vielleicht so ein bisschen gestylt ja. oder so. Und dann denke ich mir sich hm, und das ist einfach null, null. Also… Aber Ka wenn du ohne Kinder am Weg bist,
2: wie ist wenn du ohne Kinder am Weg bist, jetzt nur zum Vergleich?
1: Besser, da ja. kann dann schon noch mal sein, dass so ein Blick ist. Und aber hast du da deine
2: Kinderaura trotzdem bei dir?
1: Ich glaube, die Kinderaura ist irgendwie da. Ja? Ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Es ist nicht mehr so wie früher. Ich okay. weiß nicht, warum. Ist es die Müdigkeit, Ist es so dieses, die Abgeschlagenheit. <lacht>
2: Und jetzt kommt die, der Vorwurf, dass Männer Augen. da wieder einen Vorteil haben, oder? Und Väter.
1: Also ich erzähle jetzt einfach mal von meiner Geschichte. Es war zufällig Anno in diesem Ikea und wir waren dann wieder unten, wo es diese ganze, also die ganze Deko-Abteilung gibt. Und da war es dann irgendwann soweit, Mutanfall ist aufgekommen. Mhm. Ich weiß nicht mal genau, was der Grund war. Ich glaube, sie wollten dann raus aus dem Wagen, haben aber Hunger gehabt, hat ihnen alles zu lange gedauert. Eh verständlich. Und dann war mit hinschmeißen am Boden. Es war nur ein schreien, <lacht> aber es war schon so. Und dann ist ein Ikea Mitarbeiter, mir entgegengekommen. Also, also er muss hundertprozentig Kinder gehabt haben. Weil er hat die Situation, glaube ich, gekannt. Und sie hat sich dann, also eine Maus hat sich dann irgendwie so hingeworfen und wollte immer weitergehen. Und ich bin dann halt, bin schon so ein Stück hervorgegangen, weil sie halt einfach bei Du nicht weitergehen wollt Und dann bin ich aber wieder zurückgegangen weil sie dann irgendwie so gebrüllt hat. Und dann hat er mich so angeschaut und so, war so richtig verständnisvoll. Er war eben so ein, man merkt ja, dass es halt dann so ein bisschen flirty ist. Mhm. Und dann haben wir halt kurz so gesagt, ja, es ist einfach, das Leben ist einfach nicht so leicht als Kleinkind, dann, wenn man halt quasi nicht das durchgesetzt kriegt, was man halt gerade will. Und so war irgendwie dann dieser Dialog ganz kurz. Und es waren nur, noch, wir sind uns dann nur zwei, dreimal aneinander vorbei. Und es war dann einfach dieser Blick und wir dachten, so, das war jetzt aber eigentlich ein Flirt. <lacht> Yes! Yes! <lacht> <lacht>
2: Strike
1: hat mein flirt, -Konto. flirt level wieder war, Und vor allen Dingen mit Kids, also wenn ihr die mhm. Kids dabei habt. War mit das Wutanfall, wirklich, das musst du mal schaffen. Seit Jahren zum allerersten Mal wieder. Und mhm. dann war ich echt so, wow, crazy. Und ich war noch, so, dass eine Freundin von mir, da waren wir irgendwie in der Stadt spazieren und ich bin kurz in einen Laden rein und sie ist mit dem Doppelkinderwagen dann, die Babys haben geschlafen. Und ich bin... Ich war weg und sie war allein und hat sie gesagt, krass einfach, Flirtfaktor null. Also sie hat sie hat das Gefühl gehabt, die Leute, also die Männer schauen durch sie hindurch. Und habe ich gedacht, <lacht> sie hat eigentlich recht. Mir ist es dann eben, seit sie das gesagt hat, auch so aufgefallen. Mhm. Und meine These ist jetzt, dass bei Männern mit Kindern, dass das ein guter Flirtfaktor ist. Also dass sie einen höheren Flirtfaktor haben als sie, wenn sie teilweise allein unterwegs werden. Frauen springen auf das an, ist meine These.
2: Also, ich habe ein bisschen davor recherchiert und ich habe natürlich nur solche Artikel gefunden von Frauen geschrieben, wie sie das auch so sehen wie du, dass die Männer da einen Vorteil haben und mit einem Kind in der Hand oder in der Trage gleich wieder als sexy gelten und Mütter mit Kind... Ich muss es aber kind
1: bestätigen, es ist also... Also bevor ich Mama war und ich habe einen Papa mit Baby gesehen, das war wirklich so... Mein Uterus ist explodiert. <lacht> <Boah>. <lacht> Wirklich, da war dann irgendwie so, dass ich gedacht habe, boah, sexy, ein Mann, der sich um sein Kind kümmert, da passiert irgendwas, wo man sich dann denkt. Es also ist auch, auch biologisch wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich muss einfach gestehen, da habe ich auch Begegnungen gehabt, wo ich gedacht habe, boah, ist das sexy gerade.
2: Findest du mir sexy als Vater?
1: Klar. <lacht> <lacht>
2: Ja, ist das ja, biologisch ist es bedingt sexy. oder ist es einfach gesellschaftlich? Weil ich könnte jetzt das vielleicht ein bisschen bestätigen, aber auch nicht zu 100 Prozent, weil ich glaube, wo ich am Anfang mit den Kids am, am Weg war, wenn sie einfach quasi nur in der Wanne und so geschlafen haben, war das, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Mittlerweile mit Kindern eben mit einem Wutanfall oder was auch immer kriegt man das nicht mehr ganz so vor? Also, eigentlich eine ähnliche Entwicklung, wie du es beschreibst. Oder, Oder ich bin einfach teilweise einfach auch so fertig und <lacht> nehme es nicht wahr. Eben, das ist jetzt meine These. Ist das, weil halt einfach nur der Großteil der Frauen ein bisschen mehr da und deshalb auch mehr belastet sind mit Kinder und deshalb das weniger wahrnehmen? Und. Ich glaube nicht. glaubs glaube nicht.
1: Also, ich glaube, dass. Ist es einfach für so, Männer ein Mann,
2: der Vater ist? Der ist sexy, fruchtbar, potent.
1: Keine Ahnung. Könnte man mal <lacht> Psychologin zu Wort kommen lassen oder ja. so, aber ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass für Männer Frauen mit Kindern halt einfach nicht besonders also ist jetzt, ah, boah, also jetzt auch eine gewagte These, Sie, aber ich, ich habe schon <lacht> das Gefühl, dass das irgendwie nicht
2: Ich muss sagen, ich schaue jetzt schon Mami auch noch <lacht> Oh. Was? Ich, ich tue jetzt da nicht so voll großartig unterscheiden, weil ich habe eine Frau mit Kindern, die finde ich ja auch noch du sexy. Du flirtest
1: natürlich auch nicht, gell?
2: Ich flirt ja nie. Nein, ich habe gestern einen Flirt gehabt. Erzähl. Ich habe ein Paket abgeholt. Ja, das einmal. Es war ein Zettel daheim mit S. Aga. Ja? Ja, ich dachte, das ist für mich. Jetzt hole ich noch. Ab. Jetzt war es für die. Blöd. Voll blöd. Ja, es war für die. Na, geh mit dem Paket wieder aus der Tür raus habe ich die Tür aufgehalten für so eine Postfrau, so eine große, schlanke. Aha. Und der hat mir dann ganz nett angegrinst. Und dabei bin ich aus ins Auto und dann ist die schon wieder aus der Kammer mit ihrem Radl weggefahren und hat mir nur mal so angelacht beim Vorbeifahren. Uh. <lacht> und es war Flirt ohne Vielleicht Kinder.
1: Vielleicht trefft euch ja wieder am Briefkasten.
2: <lacht> es war Flirt ohne Kinder und mein letzten Flirt mit den Kindern in der Gegenwart kann ich mir jetzt aber auch nicht mehr erinnern. Also ich kann jetzt da eher sagen, mir geht es ein bisschen wie dir. Ich könnte jetzt deine These zwar vielleicht ein bisschen stützen, aber nicht zu 100 Prozent.
1: Also bei mir war es wirklich gefühlt seit Jahren, also mit den Kindern, in der Gegenwart der Kinder, der erste Flirt wieder.
2: Ist jetzt aber, welche Männer findest du jetzt noch flirtwürdig oder sexy auf der Straße? Alle oder nur Väter? <lacht> oder die, die keine Väter sind?
1: Kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ehrlich gesagt, ich flirt generell gerade super wenig. Also ja, ich, ja. ich habe die Energie nicht.
2: <lacht> Eben, mir geht's es auch so. Und ich glaube, dass man oft vielleicht was Blicke betrifft, das vielleicht gar nicht wahrnimmt. Kann es sein?
1: Ich weiß nicht. Also ich finde schon immer beim Flirten ist es ja so... Das, was man quasi ja ausstrahlt, kriegt man ja wieder zurück. Also wenn du voll gut drauf bist, happy bist, es geht dir gerade gut oder du hast einen guten Tag, dann ist es ja so, dass man gefühlt so richtig Blicke auf sich zieht.
2: Ja, wenn man Weil so man die was, Aura und den Glow hat.
1: Keine Ahnung, aber das weiß ich nur, dass es das wirklich oft so war, wenn ich gedacht habe, ich, ich fühle mich gut und mir geht's gut und dass ich das ausstrahle, dann kriegt man irgendwie die Resonanz von der Umwelt auch. Und wenn du natürlich irgendwie so, du bist müde, du bist geschafft, du bist vielleicht voll gestresst, so erstens hat man ja gar nicht die Aufmerksamkeit, so dass man das jetzt irgendwie wahrnimmt. Und zweitens, glaube ich, hat man einfach aber die Ausstrahlung nicht. Also, ich glaube, dass es immer ganz, ganz viel mit der eigenen Ausstrahlung zu tun hat.
2: Glaube ich eben auch. Und wenn ich genau gleich fertig in der Stadt mit den Mädels unterwegs bin, weil die Nacht scheiße war wie du, habe ich, glaube ich, auch keine Top-Ausstrahlung. Und dann wäre ich auch nicht angeflirtet. Bin ich aber ein, ein Sonntags-Daddy, der am Vormittag mal die Kinder schiebt, aber sonst, relativ viel Zeit für sich hat oder für die Arbeit oder was nicht, irgendwie anders, vielleicht ist es dann anders, weil dann bin ich voll happy, dass ich jetzt mal mit den Kindern gehe, schaue happy aus. Ist das einfach der Unterschied? Oder ist es nur ein Mann-Frau-Unterschiedsding?
1: Also ich hab keine Mutter, Ahnung. Vater. Ich, ich habe keine Ahnung, ich kann ja. das jetzt so nicht beantworten. Also ich muss sagen,
2: ich, ich fühle mich eher voll wie du meistens. Wenn ich mit den Kids unterwegs bin, bin ich so beschäftigt mit den Kids, dass ich keine Flirts habe oder entweder check ich sie nicht.
1: Ich finde, wir könnten da mal eine Spotify-Umfrage machen. Ja, vor ja, allem die, die schon Eltern sind. Und diejenigen, die vielleicht nicht Eltern sind, die können ja sagen, ob sie quasi. Ja, findet ihr Eltern Väter und Mütter cool, sexy. <lacht>
2: oder alt. Ja.
1: Aber ich finde, du bist doch auch jemand, der Flirten oft gar nicht so als Flirt wahrnimmt, oder? Ja, stimmt,
2: wieder auf das Trampel und Checks ganz lang nicht.
1: Oder du sagst <lacht> ja. doch dann immer, wieso, ich war doch echt nur nett, wo ich dann schon lang sage, aber das war doch offensichtlich, dass es ein Flirt war.
2: Ja, hast recht, vielleicht fällt es mal deshalb nur weniger auf und ja. vor allem, wenn ich dann schon in meiner Zone bin, was Kinder betrifft. Also manchmal noch ja
1: sogar in meiner Gegenwart, dann wo ich manchmal nur so gedacht habe, hallo? Hallo! <lacht> <lacht> hallo! Du bist auch da Bin ich Ehefrau. <lacht> <lacht> ich werde.
2: Ja, was ist mit dem eigentlich mit Ring? Ist, ist das doch irgendwie
1: sexy bei Männern, oder? Ah, doch. Ja, ich finde schon.
2: Und bei Frauen nee, oder wie?
1: Mein Gefühl ist wirklich so, dass man dann wie so vom Markt ist. Es hört sich jetzt total blöd ich an, war als Mann aber, doch auch. Ja klar, aber Männer haben trotzdem noch oh, am, ist die Attraktivität des Mannes steigt ja so gesellschaftlich gesehen, mit dem Alter eher, oder? Ein Mann reift ja Stimmt, eher nur. Ja. Und eine Frau muss ja darauf achten, wie sie altert. Also in Würde altern ist ja so gesellschaftlich, ja. Hm.
2: Guter Punkt. Also gesellschaftlich gibt es immer die Ansichten, glaube ich, die du jetzt sagst. Aber machen wir echt eine Umfrage. Das hat mich interessiert wie, wie stellen wir da die Frage, ob sie das auch beobachten, oder? Das ja, ob,
1: ob quasi, ich glaube, meine These ist, dass Männer mit Kindern mehr Flirts haben, ja. tendenziell. Okay. Also natürlich nicht im Vergleich zu ohne Kinder, sondern also eher zu, zu, zu Müttern ja. quasi. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass man als Mama eher halt so, ja, die ist quasi schon, die hat eben schon biologisch Kinder. Ich glaube, das ist ein bisschen was Biologisches. Ja, ist. Eben. ich glaube immer. Aber ja, das war auf jeden Fall mein Erlebnis und deswegen habe ich immer gedacht, ich muss mal diese These in den Raum stellen. Ja, ich kann ein bisschen es war beruhigen. auf jeden Fall sehr schön, wieder mal zu flirten.
2: Ja, Ich kann mich ein bisschen beruhigen, ich kann mir an keinen Flirt erinnern in die letzten zwei Jahren. Es Jahre. gibt ja
1: auch keine Situationen, wo man Na, so richtig eben. flirten kann, oder? Ich war auch nicht
2: auf dem Spielplatz oder so mit anderen Eltern, Mütter, die vielleicht auch allein mit den Kindern da sind. Ich kann mir eben an keinen Flirt erinnern mit unsere Mädels, sondern eher eben zum Beispiel gestern, wo ich allein war. Am Briefkasten. Mit der, <lacht> mit der Stimmt, ihr war ein
1: Flirt gehabt beim Training. So ja, bisschen. eben schon.
2: Ja. Also wenn man allein unterwegs ist, ja. geht's schon noch halbwegs. Stimmt. Vielleicht sind eher... Ein
1: bisschen eingerostet ist ja, man, finde man ist eingerostet. Ja,
2: ein Aber grinsen geht
1: noch. <lacht> <lacht> Die Mundwinkel zucken so leicht nach oben. Es <lacht> ist nur ein bisschen Leben in dir. Bissl. <lacht> Oh Gott, das klingt jetzt so schlimm. Ja, auf jeden Fall, das war sehr spannend.
2: Okay, der Flirtfaktor. Ich hätte nach der ganzen Flirterei noch <lacht> mir eine Frage überlegt. <lacht> Bist du ready? Mhm. Was würdest du tun, wenn morgen das Internet für immer abgeschafft wird? Also es gibt dann nur noch, es gibt natürlich noch Filme und Bücher und Zeitungen, aber halt nur noch im, auf analogem Wege wieder.
1: Also ich kann ja nur mehr Filme ja, mit du, du, DVDs schauen. Genau. Ja.
2: Du kannst da einen USB-Stick verschicken, aber mit der Post. <lacht> okay. Nicht digital. Mhm. Was, was würdest du machen? Wie glaubst du, wird sich dein Leben ändern? Und was würdest du ab morgen machen?
1: Mm, ich glaube, ich würde Autorin werden.
0: Ja? <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde schreiben. Vielleicht
2: so ein bisschen, wie du jetzt auch machst, oder? Ja. Ja.
1: Auf anderem Wege. Andere mhm. Kanäle und Medien. Okay. Ich. Was würdest du machen?
2: Ich würde glaube ich, eher schon immer nur das Gleiche machen. die würde
1: ja gar nicht so viel betreffen, oder?
2: Nein, aber es ist wieder sogar ganz geil, oder man muss wieder Leute zusammenbringen, um sich einen Film anschauen, so eher Kinos wieder promoten mehr und Vorführungen machen und Events organisieren. Ich glaube, so in die Richtung, da die gehen. Mhm. Ja, so Richtung wieder Events-Community-mäßig und da halt für Unterhaltung sorgen. Egal. Dann wird
1: es ja Podcasts wird's auch nicht mehr wird geben. Wird es auch nicht
2: geben, ne? du kannst jeden eine DVD oder ein, eine Kassette schicken. <lacht> ja. Zum ein Ausleihen. ein Tonband. Ein Tonband. Zum Ausleihen, ja, Dann kannst du jeder, jeder Hörer, Hörerin immer weiterschicken.
1: Aber Fakt ist, das wird nicht passieren.
2: Nein, also… Aber es ist eine lustige Vorstellung. Ist es gibt voll. alle Medien, so wie es, es jetzt gibt, nur nicht zum Instant-Sharen, wie zum halt Streamen. Nicht streamen, nicht digital verschicken. Mhm. Verschicken muss man so als analog. Das ist ist eine lustige Vorstellung, wie da die Welt ausschauen würde. Also ich es so halt eigentlich
1: stressfreier, ruhiger. Glaub,
2: fix. Es war wieder viel mehr, da viel regionaler stattfinden. Ja. Was nicht unbedingt gut ist oder schlecht, das ist einfach wieder anders. Globalisierung ist ja dann wieder ganz anders, da war krimmt ja ein bisschen das regionalere Denken wieder.
1: Mhm.
2: Von dem war es ein spannender Gedanke, ist mir irgendwie heute in der Früh kurz eingefallen.
1: Ich habe vor kurzem was gehört, dass sich auch unsere, die Struktur unseres Gehirns, also des menschlichen Gehirns, verändert, weil man nimmer, man muss sich keine Sachen mehr merken, sondern mhm. man muss sich nur den Weg zum Wissen merken. Also man muss sich, man muss wissen, was muss ich in die Suchmaschine eingeben, ja. damit die zur Antwort kommen, aber ich muss mir eigentlich keine Fakten mehr merken. Und es ist voll interessant, oder? Was haben wir als Kinder oder als Schüler? Äh, Fakten, also Geschichtszahlen, auswendig gelernt mhm. und so weiter. Und eigentlich voll spannend, dass das ja eigentlich total sinnlos eigentlich in der heutigen Zeit ist, oder? Weil ich habe instant, ich habe immer sofort das Smartphone bei mir, ich habe immer Zugang zu diesem Wissen. Es ist viel wichtiger zu wissen, welche Fragestellungen muss ich stellen? Und ja. das mit der KI wird ja wahrscheinlich noch interessanter. Was muss ich eingeben, um quasi schnellstmöglich ein richtig gutes Ergebnis zu kriegen?
2: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich eine geilere Art, Probleme zu lösen, wenn ich so Fakten nicht wissen muss, die ja quasi, das heißt ja nicht, dass ich schlau bin, nur weil ich eine Jahreszahl auswendig ja. weiß. Andererseits ist so ein Wissen, ganz cool halt für allgemein Wissen. Wenn ich jetzt in einer Quizshow bin, <lacht> wäre es gut, wenn ich solche Sachen weiß. Aber also für den Alltag ist es nicht ultra relevant, aber trotzdem finde ich, es ist es schon zeigt schon vor Intelligenz und Bildung vor allem, wenn ich viel Faktenwissen auch habe. Also ich finde, es ist einfach auch etwas, was an Menschen intelligent wirken lässt und auch wahrscheinlich ist er ein Schritt wirklich weit intelligent? So. Ja, weil du kannst ja da in Diskussionen viel besser argumentieren, wenn du einfach viel Wissen hast.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du so. jeden Scheiß
2: noch schauen musst. ja, weil das ist natürlich einfach.
1: Ich finde es oft so, ich habe zum Beispiel, ich bin kein Zahlenmensch oder ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Und ganz viele IQ-Tests, ich glaube, mittlerweile ist man sich ja da ein bisschen einig, dass ja, ja. so die Art und Weise, wie da der Intelligenzquotient
2: <lacht> genau der.
1: <lacht> der Intelligenz ermittelt wird, <lacht> Das, dass das überholt ist. Da gibt es doch auch diesen, äh, diesen Witz, oder? Wo jemand sagt, mit Intelit, Intelit, also ich bin schon echt schlau. Ja,
2: voll lustig.
1: Das habe ich gerade denken müssen. Auf jeden Fall, dass es überholt ist, wie man den IQ ermittelt. Und auch dieses, für mich sind so Rätsel oder diese ganzen geometrischen Sachen. Ich, also das ja, ist für mich so schwierig sowas. zum Vorstellen. Ich weiß, dass du da voll gut drin bist, ja. dir das super vorstellen kannst, dass du auch bei so Black Stories oder sowas, du kannst da ums Eck denken, du warst da schnell hin und dann denke ich mir oft so, ich bin echt doof eigentlich. Ja, also da habe ich, hab auch ich auch oft so das Gefühl ja, gehabt, das ich bin so. eigentlich richtig dumm. Wobei ich weiß, ich habe halt, meine Stärke liegt halt in einer emotionaleren Intelligenz. Ich meine, ich sagen. Und das ist ja ganz oft nie messen worden. Oder Mathe. Boah, Mathe war für mich einfach so die Hölle auf Erden, weil so wie mir das erklärt worden ist, habe ich es einfach nicht leicht verstanden. Ich habe einfach länger gebraucht wie der Durchschnitt, um irgendwelche Zusammenhänge zu verstehen oder so. Und da ist am immer in der Schule das Gefühl vermittelt worden, man ist dumm. Dafür habe ich super Texte schreiben können. Oder ja, war eben. in Deutsch habe irgendwelche philosophischen Sachen interpretieren können. Und das hat mir voll Spaß gemacht.
2: Die Kreativität wird da nicht unbedingt gefördert oder Na, abgefragt und schon nicht, gar nicht die soziale und emotionale Kompetenz. Und ich war, ich weiß nicht, ich war da voll gut, weil ich so das räumliche Denken halt voll mir immer taugt hat und gut kannte. Ich bin bei also seinem einem Aufnahmetest mal voll gut gewesen. Und so die Top was ich war ich da was. mal voll schlecht ja. und es hat richtig
1: und was mit meinem Selbstwert gemacht. Ja, das gemacht. ist
2: richtig unfair eigentlich, weil ja. es im Endeffekt sagt es gar nicht so viel über die aus, nur über eine Sparte deiner und? Fähigkeiten, aber bei allgemeiner Intelligenz hat damit nicht so viel zum da. Ich glaube, die Tests sind ja ein bisschen veraltet. oder? Ich also keine Ahnung, wie heutzutage sowas ausschaut.
1: Das war für einen Studienplatz eine Aufnahme ja. und das hätte man natürlich auch. üben können und so weiter. Ich hab, muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe keinen Bock gehabt, mir auf das vorzubereiten und diese Tests da stundenlang zu machen. Also habe ich es halt lassen, habe es probiert und bin dann auch nicht aufgenommen worden und am Ende war das wirklich so, das hat was mit meinem Selbstwert gemacht. Ja. Also da war ich dann wirklich so, boah, ich bin eigentlich echt irgendwie dumm.
2: Ja, sind wir wieder beim Schulsystem, oder? Das ist ja irgendwie auch ja. Ein Teil davon. Ich würde mich da sehr interessieren, wie das heutzutage ausschaut, ob das immer noch genau gleich ist. was mit nicht. Die Medizinaufnahmetests werden immer nur gleich sei. aber…
1: Ich habe keine Ahnung, wie Ein richtiger so IQ-Test,
2: ebenso bei uns war das auch mal, bei einer… Aufnahme, wo ich mitgemacht habe, wo so über 1200 Bewerber und 30 nehmen es halt für eine Klasse, war ich halt bei der ersten, Ru bis zur dritten Runde gekommen und bei der ersten, weiß ich noch, also ich zu die Top 10% oder sowas.
1: Fast wärst du Physiotherapeut geworden. Ja,
2: <lacht> ich war sogar auf der Warteliste. Boah, war du wärst,
1: Steff, wär sorry, du wärst kein guter Physiotherapeut. Ich weiß,
2: ich hab auch dann gewusst, ich würde es auch nicht machen.
1: Warum wolltest du das eigentlich?
2: Ich wollte schauen, ob ich die Aufnahmeprüfung schaffe.
1: Aber war das, weil es deine aber, Schwester? Ja, auch. Ich mach, immer
2: denke, ich schaue mal, ob das was für mich ist, aber während dem Prozess habe ich schon gewusst, dass das ist nichts ist. Ich so für mich. nicht massieren. <lacht> ich bin ja auch kein Masseur als Physiotherapeut. Aber nein,
1: aber ich weiß so, wenn ich weiß, oder ich sage, oh, mein Nacken, kannst du mal kurz. Also du, nein. Ja, das, nein, ich war kein <lacht> Physiotherapeut. Du hast da keine Geduld, du magst es nicht da mehr und das ist so. <lacht> das da denke ich mir immer so, oh, 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 oh. au, ja. au. Mach das mir doch gang sanfter.
2: Da, Mir ging da so ein bisschen zu langsam Fortschritt weiter. Mm -hmm.
1: ja. Du warst viel zu ungeduldig. Ja. Und wenn ich jemand ja dann, dann nicht den, den Fortschritt macht, wie du es dir vorstellst. Ja, dann darfst du mich aufregen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Ich habe auch ob bei der Tru Runde 3 dann auch gewusst, okay, auch wenn ich jetzt da eine kriegen, mache ich nicht. Mm -hmm. Dann habe ich was studiert.
1: Aber Steff, nur so eine Sache. Ich bin ja...
2: <lacht> was kommt jetzt wieder? <lacht>
1: Ich bin durch die theoretische Fahrradführerscheinprüfung geflogen.
2: Fahrrad oder Auto?
1: Fahrrad. Und ich bin ja einmal durch die theoretische Führerscheinprüfung geflogen. Oh Aber Gott. was, warum? Warum? In meinem Kopf machen manchmal Fragestellungen keinen Sinn. Wir haben ja auch dieses pepper wimmelbuch zu Hause und vor ein paar Tagen. Äh, hat die wie, wirklich wie so ein Déjà-vu, weil wir müssen jetzt vorm Einschlafen immer dasselbe Pepper-Woods-Wimmelbuch. Ja, es
2: ist nicht nur Geschichte. Das kann es ist keine Geschichte, so sondern
1: es sind immer die gleichen Fragen und sie lieben's und ja. man muss vorm Einschlafen dieses gesamte Buch mit ihnen durchgehen. Ja, die Frage ist immer: Können wir heute einfach mal ein anderes Buch lesen? Nein, Pepper-Woods-Wimmelbuch, <lacht> dieses Quiz. Okay. Cool. Und dann gibt es auch eine Frage, da steht dann sowas wie: Wie viele Kinder sind auf Peppas Geburtstagsfeier eingeladen. Und für mich sind doch also eingeladen sind doch nur die Kinder, die dann zu Gast sind. Aber die Peppa und der Schoros, ihr Bruder, die werden auch als Kinder mitgezählt. Aber die sind doch nicht auf der Party eingeladen. Das macht doch keinen Sinn. Ja, das
2: ist keine gute Formulierung, das stimmt. Oder? Was ist die richtige Antwort?
1: Ja, ich glaube, die richtige Antwort ist Mit dann irgendwie Ihnen acht selber. Kinder und dann musst du die zwei dazu zählen, sonst kommst du nur auf sechs Kinder. Ich zähle dann Englisch sechs Kinder. Ja, dann ist die Kinder Fragestellung auf, und auf, dann ist auf, Englisch auf
2: Deutsch falsch übersetzt worden, weil es ja Englisch ist, Peppa Pig. Und eigentlich müsste es heißen, wie viele Kinder sind auf Peppas Party? Und
1: das hat mich so <lacht> an die Führerscheinprüfung erinnert, weil ich war noch, zum Beispiel beim Radelführerschein, da habe ich auch zu viele Sachen angekreuzt, weil für mich war dann plötzlich so, <lacht> naja, eigentlich, ja. wenn man es jetzt genau nimmt, dann gehört das ja auch nur dazu.
2: Aber du musst immer ein bisschen. Ich kann das denken, nicht. Du musst dir dann wieder…
1: Ich kann das dann nicht eingrenzen. Und bei der Führerscheinprüfung war das auch so, dass ich plötzlich so das Gefühl habe, ja, aber eigentlich ist das ja… Ich weiß jetzt nicht mehr, das war irgendwas mit Kreisverkehr und Vorrang geben und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber die Situation geht doch ja, eigentlich an. Bei solchen
2: Prüfungen musst du immer den offensichtlichen Schwachsinn ankreizen. Boah. Dann stimmt es fast immer.
1: Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf los ist. Und dann habe ich immer so das Gefühl, ja, okay, ja. die Schlauste bin ich wahrscheinlich
2: Nein, ich glaube eben, das hat… Das ist eigentlich gut, du hinterfragst ein Pepper-Wimmelbuch. Das ist doch eine gute Eigenschaft.
1: Ja, dann habe ich eigentlich gedacht, das ist doch jetzt nicht die richtige Antwort da. stimme Stimmt,
2: aber das ist keine gute Fragestellung, wenn dann die Zahlen nicht stimmt. Weil Vielleicht die kontrollieren, man das am kontrollieren mal wir das heute Abend mal gemeinsam. gemeinsam. Ja, voll spannend.
1: <lacht> Ihr war auf jeden Fall aber auch noch eine Frage an die Bitte. Was sind so Kleinigkeiten im Alltag, die die fürchterlich aufregen?
2: Boah, das habe ich am Wochenende zu dir gesagt. Ja. Wir waren essen. Mhm. Und dann steht da so eine fette Pfeffermühle und eine Salzmühle auf dem Tisch. Und wenn ihr dann eine Suppe isse und ich will Pfeffer drüber da und die dann nicht funktioniert. So was regt mich auf.
1: Was machst du dann? Probierst du dann, Ja, dann
2: und, und drehe und wenn es dann immer noch nicht geht, denke ich mir, Alter, wieso steht da <lacht> eine scheiß hinnige Pfeffermühle auf dem Tisch? Dann wird die vom Nachbartisch geholt. Ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde, das regt mir sowieso auf. Sachen, die gehen, sollen, und dann nicht gehen, habe ich wenig Geduld. also was wäre ein Auto? Mhm. Das mag ich nicht, wenn das Probleme macht. Soll gehen. Funktioniert. Ich habe jetzt auch geantwortet ja. sowas.
1: Wenn offensichtliche Dinge nicht funktionieren. Genau. Oder wenn der Bus kommen soll und er kommt nicht oder hat voll viel Verspätung ja. oder so. Da habe ich auch keine Geduld für solche ja. Dinge.
2: Also deine Antwort, also, oder was ist deine Antwort? Ja, eben, wenn so halt.
1: offensichtliche Sachen, wo, wo man jetzt einfach damit rechnet, das klappt jetzt eigentlich so und dann funktioniert das gerade nicht.
2: Ja. Heute habe ich mich viel aufgeregt.
1: Ist mhm. mir auch schon <lacht> aufgefallen.
2: Ihr werdet mir wieder besser. kleiner
1: Wutbürger. <lacht> ja.
2: Das kann auch mal gesagt. Na Spaß. Schreib
1: mal einen Leserbrief.
2: Dann wem denn?
1: Oder mach mal ein paar Facebook-Kommentare. <lacht> ja. Ich mache jetzt auch wütende Beim Kommentare. Standard. Auf Instagram kann es ja beim Standard kann man immer so wütend kommentieren.
2: Ich schreibe jetzt bei Willhaben alle an, die was verschenken. Ich will's.
1: <lacht> Na oder du schreibst mal zurück. Äh, sei mal freundlich.
2: Achso, ja. Ich Hast kann du alle keine Kinderstube? Stimmt.
1: Das bringt aber oft nichts. Na. Nein. So nein, nein,
2: eben das lass ja.
1: Das ist auch sowas, wo man sich dann denkt, ich würde dann auch den Leuten gerne sagen, hey, das ist jetzt echt nicht in Ordnung, wie du dich verhaltest, <lacht> und ich würde es gerne immer so aufzeigen, Aber eigentlich ist es ja nicht mein Problem und nicht mein. Na eben. Ich muss das jetzt ja eigentlich nicht aufzaugen, sondern ich, es ist viel leichter für mich, das gehen zu lassen. Aber wenn man mit solchen Leuten eine Diskussion Boah, anfängt, dann, das kann man, da kann man eigentlich nur verlieren, da kann man nur Energie verlieren. Genau. Das, ja.
2: Aber eben, mir hat es auch schon ein bisschen zu viel Energie gekostet, das zu lesen. Die uncoolen Nachrichten. Ja, das hat mich aber schon das sind wir aufgeträgt. wieder beim
1: Punkt von letzter Woche. aber das haben wir nämlich letzte Woche auch geredet. Man muss sich dann. Abschirmen. Sowas darf dir dann eigentlich in dem Moment eh. nichts mehr tun. Du musst dann einfach sagen, ah ja, okay, uncool, aber kein hier Zeit, dir?
2: Aber die Zeit, die sie sonst Nachrichten zu lesen, die ja, schau mal, du, sind. du
1: denkst jetzt zum Beispiel ja, wie zu auch viel. schon wieder viel mehr über die negativen <lacht <lacht> Nachrichten nach. Und es ist voll der Prozess, das zu lernen, dass man dann halt sagt, hey, über das denke ich nicht nach. Ich habe dann so einen Satz für mich entwickelt, dass ich dann immer sage, ich lasse es jetzt gehen. Also ich sage mir das immer wieder bewusst vor, ich denke jetzt, ich denke einfach nicht mehr darüber nach.
2: Ja. Und Eben. damit, ich
1: wenn ich den Satz für mich sage, dann kann ich es manchmal wirklich eher gehen lassen.
2: Stimmt, ich habe dann eh da Silvia S. oder wer immer das war, geschrieben, hey, gerne, kannst du am Montag den Ski abholen. zweimal hin und her geschrieben, ihr Freund hat den gestern abgeholt. Und dann alle anderen so. <lacht> ja, ich habe <lacht> gleich auf verschenkt gedrückt, dann ist ja ewig. Eh Aber
1: ich lösche ich denke mir jetzt oft da ich lösche dann solche Sachen also ich lese es und lösche es sofort, damit ich es auch nicht immer wieder sehe, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man dann Gehst du jetzt auf Will Haben immer wieder in einen Verlauf rein und du siehst halt ja. immer wieder diese Nachricht, dann wirst du ja immer wieder erinnert und es triggert Anja dann immer wieder und deswegen denke ich mir dann immer, na, ich will es aus dem Kopf haben, ich will dann daran quasi gar nicht mehr erinnert werden und dann lasst man es ziehen und es kehrt nicht zu dir. Mhm. Du kannst die mit dem eigentlich nicht belasten. Ja, ja voll. Und sonst Ist meckerst richtig. du nämlich die ganze Ist Zeit richtig. drüber. Ja.
2: Heute habe ich viel gemeckert.
1: Ja. Du bist ja nicht ganz fit Schartig. War
2: Meckerfolge. Ich habe nur ein, paar Sachen aufgeschrieben zum Schluss. Bitte. Ähm, vielleicht probiert mal jemand, ich habe schon probiert, es hat nicht funktioniert, aber man kann jetzt bei Spotify Sprachnachrichten an uns schicken, also quasi eine Frage stellen, vielleicht machen wir mal wieder so eine Hörer Hörerfrage oder so. Voll Und die gern. können wir dann abspielen. Und das wäre mal cool, vielleicht probiert das mal jemand, weil es hat bei mir leider nicht funktioniert, vielleicht geht es ja bei wem anderen, vielleicht geht es nicht, wenn der Eigentümer des Podcasts sich selber das schickt. Aber du hast es ja auch nicht geschafft. Falls mal jemand Bock hat, probiert es. Ich glaube, da steht jetzt bei der Beschreibung unten ein Link. Vielleicht geht's ja. Würde uns freuen. War vielleicht mal ganz cool für so eine Hörerinnenfolge, oder? So fünf Fragen, die wir einspielen zuerst und dann darauf reagieren. Das wäre ganz geil.
1: Wäre cool auf jeden Fall, ja?
2: Ja. Und sonst vielleicht wir das auch,
1: Thema Mental Load. Ja,
2: zum Beispiel. <lacht> und sonst können wir es ja auch mal announcen mit einer WhatsApp-Nummer oder sowas. Oder dass man es halt auch anderweitig kriegt.
1: Der Steff stellt dann einfach seine Handynummer <lacht> zur <Nein>. Verfügung. <lacht> und dann könnt ihr ihm immer auf WhatsApp schreiben. Sehr gern. Und am besten ohne Hallo und ohne Tschüss und ohne Danke.
2: Ja. Will haben. <lacht> okay, äh, was ich nur sagen wollte. Danke, mir haben jetzt auch ab und zu Männer geschrieben, weil die sind oft nur stille Hörer und wenig äh, Nachrichtenschreiber. Und weil ich die letzten paar Mal auch was gesagt habe, habe jetzt auch ein, zwei Nachrichten kriegt und von Männern, aber auch. Also vielen Dank und gerne weiter.
1: Männer können mir auch schreiben.
2: Ah ja, ihr dürfte der Sarah schreiben. Also schreiben dir nur Frauen und mir schreiben Frauen und Männer.
1: schon Ja, nur, aber viel, viel mehr Frauen. Aber ich meine, ist ja die Statistik so. stimmt
2: Und danke für die Witze weiterhin, Eckler. Und... Ohne, ich habe eine ganz lange Nachricht gekriegt zu Zwicky, also Zwillingskinder. Nochmal gratuliere und voll cool, wie wir das machen und auch die Transparenz. Und sie hat gesagt, sie ist irgendwas in dem Bereich, glaube ich, äh, nachhaltig, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber sie arbeitet irgendwie in dem nachhaltigen Modebereich. Und es ist voll schwierig, so die Kunden zu erziehen in die Richtung und wir machen das gut. Wir sollten über was nachdenken. Wo ich jetzt sagen wollte, über das haben wir schon nachgedacht, announzen wir das jetzt, dass wir nächstes Jahr probieren, so einen zweiten Kreislauf zu implementieren. Das heißt, alle, die bei unserer Zwillingsmode gekauft haben, können das Retour schicken, kriegen dafür was. Und also es die gibt,
1: Qualität wird dann wird quasi geprüft. geprüft
2: natürlich, es also wird gewaschen. Genau. Und dann mhm. geht es quasi in einen Secondhand-Verkaufskreislauf, genau. der natürlich dann billiger ist, eh klar. Und, Und die,
1: diejenigen, die quasi das an uns zurückschicken, kriegen dann wieder eine Gutschrift, also man kriegt genau. natürlich nicht mehr den vollen Preis refundiert, aber man kriegt eine gewisse Gutschrift, genau. ähm, mit der man dann wieder bei uns im Store was anderes kaufen kann genau. zum Beispiel. Und somit hat man
2: einen coolen zweiten Kreislauf dann gemacht, der sich bei uns, wenn wir über die Jahre auch mehr Kollektionen haben oder generell mehr auf dem Webshop haben, sich glaube ich cool etablieren kann. Also, also danke das wäre für die auf jeden Fall
1: das, was wir vorhaben für die Zukunft, genau. machen ja schon einige Fair-Fashion-Brands und Ganz eben gerade, genau. weil die Qualität unserer Produkte, also das ist jetzt auch das Feedback, die Leute, die jetzt bestellt haben, sagen halt, das fühlt sich so weich an und so angenehm und so super Qualität und deswegen hoffen wir, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass natürlich das einfach auch nach einigen Waschgängen, aber wenn, auch wenn Kinder das ein paar Monate getragen haben, einfach ja. nur sehr sehr gut ausschaut und man es auf jeden Fall einfach weiterverwenden kann und viele machen das ja sowieso als Eltern, dass man es das wieder eben wie Selbi will haben oder so die Sachen einfach weiter verkauft oder weiter ja. verschenkt oder im Freundeskreis, aber unsere Idee wäre eben auch zu sagen, gerade weil ja so ein bisschen das Feedback war, ist natürlich einfach auch teurer zu kaufen, teurer, teurer als ja. bei anderen Brands. Ähm, dass man dann halt sagt, okay, dann gibt es halt die Möglichkeit, das zu einem günstigeren Preis aus dem Secondhand-Sortiment genau. ähm, sozusagen zu kaufen. Also und ab das wär, Jahr,
2: oder? man das oder?
1: Genau, also wir müssen, wir können das auf jeden Fall umsetzen mit unserem Logistikpartner. Wir müssen jetzt halt einfach nur so ein bisschen die Rahmenbedingungen dafür schaffen und ähm, dann eben auch schauen, wie wir das kommunizieren, wie wir das wirklich ähm, aufsetzen können, dass es funktioniert. Genau. Aber eben, es ist ja Black Week, also ich finde, Amazon macht ja gefühlt seit letzter Woche schon Stress mit, wie viel Rabatte es überall gibt und ich finde es auch so schwierig. Also einerseits als Konsument nicht durchzudrehen und sich eben auch so zu überlegen, oh Gott, was wollt ihr eigentlich alles kaufen und bestellen und Weihnachtsgeschenke am besten jetzt bestellen und so. Also in diesem Konsumwahn. Also, und ich finde, da ist man natürlich einfach als Konsumentin selber, muss man sich einfach an der Nase nehmen und überlegen, Brauche ich das jetzt wirklich oder entziehe mich einfach so ein bisschen davon? Es ist ja auch mit Instagram. Ich habe jetzt Gott sei Dank eigentlich, ich glaube, nur ein oder zwei Kooperationen, in die in die Richtung gehen. Sonst sind auch meine Partnerinnen irgendwie, dass es eigentlich voll wenig war oder eher schon ein bisschen davor war. Dass es irgendwie, keine Ahnung, Perioden unterwäsche. da gab es dann die Red Week oder sowas. Aber eigentlich, ich arbeite mit vielen Brands zusammen, Ach nicht mit allen, aber viele, die einfach auch ein bisschen Wert drauf legen. Und wo man dann nicht so diese, diese Rabatt, diesen Druck hat, so alles auf die yeah, Woche. Aber ist natürlich als Content-Creator-Influencer auch voll schwer, weil das halt einfach so dieses Hauptquartal ist, oder? Dieser November, Dezember, wo einfach die meisten Unternehmen am meisten Umsatz im Jahr machen müssen. Und dann ist da natürlich, ja, da hat man super viele Kooperationen und so. Ich verstehe ja wieder beide Seiten voll, aber eben aus KonsumentInnen-Sicht finde ich es so schwierig, da nicht so ja, in diesen Konsumwahn zu verfallen. Ja. Also ich versuche mir echt die ganze Zeit zu überlegen, es gibt wirklich sowas, oder? Wir wollten uns schon lange so elektrische Zahnbürsten kaufen. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, wo man sagt, ma, da kann ich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen was sparen, aber dass man halt sonst nicht anfängt, irgendwas zu bestellen, nur weil jetzt gerade Rabatte ist, drauf finden. Ich finde ja
2: da immer, ich bin da nie empfänglich gewesen über irgendwelche Sale oder Rabatte. Wenn ich was brauche, dann kaufe ich das gerade, egal wann. Und ich finde das irgendwie so absurd, mit so Marken, wie wir sie jetzt aufgebaut haben und auch viele andere so faire Brands, das geht ja gar nicht. Weil mm -mm. wie kannst denn du 70% Prozent auf irgendwas geben, dann muss ja davor der Aufschlag schon so unverschämt hoch gewesen sein. Ja. Das ist ja nicht möglich, wenn du nicht in Massenware produzierst, wo die Hälfte eh was wo landet oder ja. billig dann verscherbelt wird. Also von dem, das ist ja genau das, von wo man weg will. Das darf ja eigentlich gar nicht möglich sein, dass ich minus 75 Rabatt geben kann. Wie soll denn das überhaupt möglich sein? Also als da gibt es zwei Marke. so Lager, es, Geht gibt ja, gar
1: nicht. es gibt da Fair Fashion oder faire Unternehmen, die einfach so ein ähm, null rabatt ähm, Ja, finde ja ich logischer, oder? Jein, aber das ist auch so, ein kleiner Rabatt kann er irgendwie so ein Goodie für treue Kunden sein, oder? Oder e, rede ich
2: von 5 bis 10 Prozent.
1: Genau, ja. also nicht vor 40, 50, Eben, 60, 70 Prozent. das ist ja nicht Prozent. möglich, oder? Genau, ja. finde ich auch. Dann, ist es halt, dann weiß man eh, der Aufschlag muss so riesig sein, dass sich Eben. ein Rabatt von 70 Prozent weil, überhaupt noch lohnt. Ja, weil, weil sowas ansonsten, denken
2: wir auch noch. Aber alles, was darüber hinaus ist, wir ganze Black Friday-Schwachsender bei minus 80 Prozent, was, wie geht das?
1: Ja, na also… Außer man, das, man das muss halt das Lager leer räumen aus irgendwelchen ja. Gründen und verzichtet dann quasi auf seinen Gewinn. Aber ansonsten kann man davon ausgehen, dass sowas vorher… Ja, aber dann also habe ich eben mit der, der ersten Aufschlag Hälfte sein.
2: von der Charge so viel verdient, ja. dass sie das ausgeht, dass sie das jetzt verscherbe. Ja. Und dann war es, dass das eigentlich keine korrekte Art und Weise ist, sowas zu verkaufen.
1: Voll. Und eben das ist ja genau der Punkt, dass wir eh schon so einen geringen Aufschlag eigentlich machen können, dass sich halt solche großen Rabatte nicht ausgehen. Also genau. wir überlegen auch gerade, was wir machen können, war ja ein bisschen die Kritik da, dass man sich erwartet hat, ähm, dass es mehr irgendwie Angebote für Zwillingseltern gibt. Ähm, gleich, also vor allen Dingen, wenn man da gleich zwei Teile bestellt, da müssen wir uns jetzt auch noch was überlegen, was wir da schaffen können. Mhm. Oder ist ja technisch teilweise gar nicht so einfach zum Umsetzen. Genau. Also wie gesagt, der, hinter dem Shop, stehe ich.
2: <lacht> du bist die und Verkäuferin. Ich
1: habe den Shop quasi irgendwie so aufgesetzt und deswegen sind wir da teilweise ein bisschen gebunden, aber wir arbeiten daran wir überlegen uns da was und wir versuchen es halt irgendwie kontinuierlich ständig weiterzuentwickeln. Aber ich finde auch, so Black Week ist irgendwie dann schwierig. Also ich glaube, jetzt mit Zwillingskinder zum Beispiel würde ich es ja. einfach auslassen. Ja, es also, wird überhaupt
2: nicht passen und es ja. darf ja auch nicht ausgeben. können dann, ja dann sind wir halt bei den Prozent, die wir halt ich machen können. Woche,
1: <lacht> ich habe letzte Woche auch schon wieder auf Instagram so eine Nachricht gekriegt. Ich habe ja kurz geteilt, weil ich gedacht habe, letzte Woche wäre schon Black Friday gewesen. <lacht> Und wir haben gerade äh, für die Kids Gorotex Winterschuhe, die einfach echt teuer sind, äh, gekauft. Und ähm, dann kam irgendwie so eine Nachricht, weil ich dann irgendwie auf Instagram kurz eine kurze Story gemacht habe, habe ich jetzt wirklich äh, so viel Geld für zwar ein paar Kinderschuhe ausgeben, die ich quasi am Black Friday irgendwie sicher günstiger gekriegt hätte. Und dann kam so, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, ich habe eine Fair Fashion Brand und ähm, dass der Black Friday da gar nicht zusammengehen. Und ich war dann irgendwie so, huh? Also das heißt, ich, nur weil ich versuche, irgendwie was richtig zu machen in der Wertschöpfungskette und einfach auf eine bewusstere Produktion achte, darf jetzt aber die Black-Friday-Rabatte als Konsumentin <lacht> nicht mehr in Anspruch nehmen. Ja, also, also es ist so. halt nicht so schwarz-weiß, sondern… Ja, also wirklich, leben wir in so einer Welt, genau. oder? Also
2: es wird einfach der Gedanke allgemein in die Richtung gehen, wie wir es jetzt mit unserer neuen Brand probieren. Ja. Und… Beim Leben natürlich auch, auch, aber das heißt ja nicht, weil jetzt die Klimakrise ist, darf ich aber jetzt nie wieder in ein Fahrzeug steigen, was ein Verbrennungsmotor hat. Ja. Das sind immer so Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert so auch nicht. Das dauert alles, das Bewusstsein vor der Gesellschaft ist wichtig und der Rest ist Einstellung des Einzelnen und ja. halt auch Politik und Konzerne, immer das ist eh klar, aber. Und ich alle. kaufe
1: ab und zu Fast-Fashion-Teil, also ich werde mir da jetzt auch nicht irgendwie kastein und sagen, ich gehe nie wieder irgendwo dahin oder ich kaufe nie wieder irgendwie sowas, nur weil ich jetzt nach außen hin quasi äh, Zwillingskinder mit dieser Fair Fresh Brand habe. Und also deswegen, aber ich versuche einfach für mich und mein Leben oder unser Leben einen bewussteren Konsum zu überlegen. Genau. Und wenn wir was machen, dann versuchen wir so, dass eben dabei keine Menschen ausgebeutet werden. Aber ich finde eben, wie gesagt, die Medaille ist da nicht, es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern es ist irgendwas dazwischen, oder? Man kann eben. irgendwie sich für einen bewussteren Konsum entscheiden und trotzdem ab und zu mal noch einen Fehler machen oder irgendwo mit dem Flugzeug hinreisen oder so. Aber man kann sich halt die Sachen einfach überlegen, muss das jetzt sein? Muss ich nach genau. mit dem Flieger fliegen oder kann ich einfach mit der Bahn fahren oder so?
2: Genau, über ja. alle Entscheidungen ein bisschen reflektierter genau. nachdenken, ist schon mal, gleich ich, ein guter Start.
1: Jetzt sind wir abgedriftet.
2: Ja, ich wollte sagen nur vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> schon wieder über eine Stunde wir, am Quatschen. Sarah. Ich
1: wollte nur kurz sagen, wir freuen uns auf jeden Fall voll, wenn ihr wieder Bewertungen da lasst genau. oder ähm, uns auf jeden Fall Nachrichten schreibt, Feedback gibt. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall auch, äh, den Podcast auch ein bisschen weiter wachsen zu lassen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.